0: «Честный взгляд» на 15 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что видеотрансляции ведутся в Рутюбе. Там есть у нас канал, который называется «Радио Комсомольская правда». С точно таким же названием есть группа во ВКонтакте. Вступайте, пожалуйста. Милости просим. И не забывайте, что дублируется видеотрансляция еще и в Одноклассниках. Когда у вас что-то тормозит в Рутюбе, либо в ВКонтакте, то в Одноклассниках, как вот пишут многие пользователи, ничего не тормозит. Регистрироваться в Одноклассниках при этом совершенно не обязательно. Просто вы можете зайти в мой Телеграм-канал или в Телеграм-канал Игоря или Он называется «Виттель. Реальность». Там есть все ссылки, перейти по ним и смотреть Слушать, как вам удобно. Есть телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там тоже дублируется прямая видеотрансляция. Не забываем при этом про подкаст-платформы. Ну, в принципе, если вы любите больше слушать, чем смотреть, то на сайте radiokop.ru есть кнопка «Прямой эфир». Есть также и множество подкаст-платформ. От CastBox до Яндекс до Музыки. И замечательный совершенно агрегатор, который называется подкаст.ру ну а мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Иван Скориков, зав отделом Украины Институт страны СНГ. Иван, приветствуем.
2: Здравствуйте.
1: Тут а, почему-то внезапно во всех топах новостей новость, которая звучит следующим образом: депутаты Рады предложили изменить закон о национальных меньшинствах на Украине. Я на самом деле, может быть, вы пояснить, в чем глобальная значимость его, но не понимаю, почему это так волнует наших российских пользователей. А потому
3: сейчас... что этот закон о меньшинствах не касается русских. Вот это нас и взволновало.
1: Ну хорошо. Не касается русским.
2: Так. <сёк> uh, ну, собственно, закон, это пока что еще не закон, а законопроект, но uh, на принятие его... Много шансов, поскольку он внесен правящей партией «Слуга народа». Среди авторов этого законопроекта есть ну, откровенные русофобы, вроде того же там Никиты Патураева, помните такой депутат одиозный, предлагал Россию в Московию переименовать. Ну и много чего еще наговорил русофобского. А, в общем-то... Законопроект этот внесен как реакция на выводы Венецианской комиссии. Венецианская комиссия – это такая европейская структура, которая следит, в общем-то, за правами национальных меньшинств, правами использования языка и так далее. Но даже эта языковая комиссия евро, в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека нашла в украинском законодательстве… Дискриминационные положения по поводу национальных меньшинств. Конечно же, членов этой комиссии волнуют прежде всего такие нацменьшинства, как польское, румынское, венгерское, которые присутствуют на территории Западной Украины. Но, по идее, в общем-то, должно было и попасть туда русское как тоже на Украине говорят меньшинство, Но вот в этом законопроекте предлагается некие послабления в использовании языка, использовании там, топонимики национальной, собраний каких-то, средств массовой информации и так далее. В отношении всех, кроме русских. И э, здесь нужно для себя четко прояснить, что вся языковая политика, вся политика в отношении нацменьшинств на Украине, это политика, призванная, в общем-то, реализовать главную цель вообще государственного проекта постмайданного, э, а на самом деле и вообще украинского проекта в истории. Это дерусификация. Э, примечательный э, факт, вам расскажу. Вот в свое время, когда в общем -то, началось вот это тотальное такое гонение, дискриминация вообще всего русского, при Порошенко еще, оппозиционная платформа Зажин, ну вот партия Медведчука, да, бывшие регионалы, обратились в Верховный суд по поводу этого всего беспорядка. И вот знаете, даже характерно, что они обратились не по поводу ущемления прав русских, там даже не говорилось о русском меньшинстве, а говорилось о русскоязычных. То есть, как бы на Украине русских-то и нету. Что в принципе соответствует тому, что украинец по большей части, в общем-то, это политическая ориентация, и Верховный суд, соответственно, Украины так и ответил, что те, кто являются русскоязычными украинцами, это жертвы многовековой русификации. Соответственно, никакие они не нацменьшинства. Их нужно, в общем, обратить в украинскую э -э, в общем, идентичность. И для этого не нужно, в общем-то, вот этот, как они называют, язык агрессора популяризировать. А если После они
3: ограб... сами считают себя русскими и говорят на русском языке? И вообще, когда а... вы говорите дерусификация, это избавление Украины от русских или от российского влияния?
2: Это и одно и то же. В общем-то, такой цель вообще украинской идеи, которую ну, уже прям в открытую даже топ-чиновники называют. Фактически это убить русского в себе и вокруг. Ведь они многие абсолютно русско-культурные люди, вообще русские. Ну, возьмите того что там Буданова или там уроженку Архангельска, Крыма, помните, такая Людмила Денисова угу. была. Он. Да, Сырский, замкомандующего там ВСУ. А, одиозный этот а, а, луганский уроженец Данилов, да, секретарь СНБО. Ну, Зеленский... Заквашенный в московском КВН там.
3: Ну вот, и Резников, а... в общем-то, тоже...
2: Резников, там, там кого не возьми, просто, в общем-то, москалем в прошлом. Вот а, Понимаете, вот, кстати, в этом году а, ровно 100 лет с постановления а, советских властей о начале такой политики, помните, коренизация была. Uh -huh. То есть, в каждой республике... Нужно было пестовать местную там, партию, язык, топонимку и так далее. И
3: интеллигенцию. Есть,
2: да, конечно. Слушайте, там было жестче, может быть, даже, чем сейчас. Вот возьмите там, книжку историка-борисенка, или там сейчас вот дюков Дюков, историк популярный, он тоже занимается, Александр
3: вот. Рашидович, да.
2: Да, он, там у вас просто глаза лопнут от ужаса.
3: А что я правильно происходит? понимаю, что я вижу, я сейчас просто хочу уточнить Я правильно понимаю, что политика советской власти была развитие национальных республик и всяких краев в ущерб русскому населению? Да. Именно
2: причем на землях Новороссии исторической, Малороссии и Подкарпатской Руси была создана Украина, был создан массовый украинец. Была создана украинская школа, украинская культура и, самое главное, украинская партийная номенклатура, украинская интеллигенция, которая потом с обретением незалежности, с крахом Советского Союза, и начала там понувать и, собственно, добивать все остатки вот над такого национального, то есть русского в советском изводе. И э, главная трагедия всей этой украинизации советской, следовательно, дерусификации, о чем мы начали, это как раз создание того, э, той идентичности в обществе, как русскоязычный украинец. С чего я и начал, когда ОПЗЖ подавал этот запрос в Верховный суд. То есть они не называли русских людей уже русскими, они их называли русскоязычными украинцами. И государство современное русофобское на Украине, логично исходя из такой постановки вопроса, и говорит, да это же украинцы, вы же сами признаете. А почему они русскоязычные? Потому что там многовековое рабство гнет империи Советского Союза, вмешательство Российской Федерации и так далее. Вот в чем ключевая проблема вообще русского движения, русских на Украине. Ну а сейчас... Понимаете, по вот этому законопроекту, как там вообще предлагают э, признавать тот или, оно, или иной э, населенный пункт или регион э, национально меньшинством. Как? Э, по решению Кабинета министров Украины. То есть процедура там никак не высчитывают. Даже раньше э, был же закон Кивалова-Колесниченко, помните, на который как раз а получился весь там Майдан, из чего, в общем-то, и начались вот эти кровавые противостояния. Ведь первое, что сделала э, вот эта узурпаторская власть в 2014 году, которая совершила госпереворот, она объявила об отмене этого закона. Вот. По тому закону, собственно, проводились там, опросы и целые регионы, не то что населенные пункты, целые регионы, вот то, что мы называем исторической Новороссией. Там русский язык становился языком регионального значения. То есть фактически то, что ну, в некоторых странах называют э, языком официальным, да, используемым на этой территории вместе с э, государственным языком. Вот сейчас предлагают это все отдать на откуп некой комиссии, но даже эта комиссия не может и не будет, естественно, признавать ни один населенный пункт, в общем-то населенным пунктом такого национального меньшинства как русский потому что там отдельно прописано что все эти послабления в национальной политике языковой политике, не касаются языка государства агрессора более того даже если <связать> э, это...
1: Иван, да. давайте после перерыва уже продолжим. Да. Иван Давай. Скориков, зав. отделом Украины, Институт стран СНГ. Иван Панкин, Гервиттель. Совсем скоро продолжим эфир.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ» – аналитика с именем. Что будет? «Честный взгляд» на 15 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. С нами Иван Скориков, зав. отделом Украины, институт стран СНГ. Иван, мы обсуждаем, как известно, депутатов Рады, которые предложили изменить закон о нац меньшинствах на Украине. А скажите, пожалуйста, особенно в последнее время это остро ощущается, у украинцы сами не превращаются в нац меньшинство, только в Соединенных Штатах Америки? Как вы считаете? Это я к тому, что День благодарения они ввели Рождество, перенесли. Тут еще вот свеженькая, хорошая, замечательная новость. Как прям в США? На Украине предложили декриминализировать изготовление порнографии. И снимать можно будет, и показывать. Прекрасно я считаю. Прям как в Америке.
2: Ну, вы абсолютно правы. В общем-то, политическое радикальное украинство мейнстримовое сейчас на территории Украины. И это, конечно же, радикальное западничество. То есть, в общем-то, конечно, это все вот вышиванки там, шароварах. Но в целом, как бы каждый вот такой русофоб, ширый украинец, он хочет стать таким американцем вот у себя в хотынке но американцем. Ну, правда, никак не получается. Но по крайней мере внешние какие-то атрибуты вот Рождество вместе с американцами праздновать вот сейчас у них там представляете всех чиновников обязуют знать английский язык вот, при том, что там большинство... Не, ну хоть что-то
1: они будут знать, вот тут, кстати, можно... Ничего плохого,
2: да, в этом нету. Да. Нет, ничего плохого нет, но они украинского-то большинство не знают. А это, другое,
1: вот... это другое, это другое.
2: Кстати, это вот, знаете, иронизирует над тем законопроектом, который мы сегодня обсуждаем. У нас ряд экспертов, что говорят, ну правильно, что русских-то нет в законе о нац меньшинствах, да? Что? Ну, русские это не нац меньшинство, видите, они признаются. Тут, знаете, только правды есть. Ведь если действительно взять такие, знаете, косвенные опросы или косвенные статистические методы, ну, например, какой язык банкомата выбирают граждане или какие поисковые запросы делают в, там, в Google, например, да? На русском языке? Или какую музыку там слушают, скачивают, там, Spotify. Да, да, на русском языке, причем не то, что там вот больше 50%, абсолютное большинство, там
3: больше 80%. Интересно, в Парнхабе у них запросы на каком языке?
2: Ну, вот тоже можно, например, да, посмотреть. На немецкому. А в свое время, в общем-то, даже такой институт социологически известный, как Гео, да, американский. Он делал, в общем-то, опрос, знаете, просто анкеты раздавались на разных языках, там опрос о каком-то сельском хозяйстве, отношении к коррупции, ну, не важно, там цель была не в этом. Ну, и, собственно, выбирали тоже на русском анкете, то есть на родном. Получается, что вот это публичное сейчас отречение от русского языка, которое вы можете наблюдать в соцсетях даже от жителей Одессы, Харькова, Киева, абсолютно русской культурных русскоязычных городов, регионов, то это, понимаете, такая определенная присяга политическому режиму, вот, которая, конечно же, она ну, фейковая, она такая театральная. Я вот лично знаю там своих знакомых, друзей там некогда, да, которые вдруг начали писать там вот находясь в Одессе или в Харькове начали писать на мове которую они не знают вообще никогда ей не пользовались ну в общем то это вот такая знаете либо присяга либо э, такая просьба индульгенции знаете в общем я как бы прозрел да я вот с вами показать это все конечно же фейково но к сожалению что касается молодого поколения то есть вот, школьников, то они, конечно, уже будут расти в гораздо более агрессивной русофобской среде, и там это вполне может стать таким уже, знаете, сознательным принятием вот этой а украинской, мы что с этим... украинской язычной среды отречения вообще от русского своя имени,
3: идентичности. А мы что с этим делом делать будем? У нас тогда тенденция опять и цель, это выручить русскоязычное население, или русское население, называйте как угодно. Да? Ну, то же, что в общем-то Донбасс и Крым. А, либо мы просто беспокоимся о том, что следующее поколение украинцев будет говорить только на мове и будут русофобами. Они по-любому будут там, я думаю, что принимая какие-то законы, не принимая, все равно дело кончится одним и тем же. И наша цель уничтожить вообще существование этого государства, потому что мы считаем его экзистенциальной угрозы собственному существованию.
2: Ну, здесь вы абсолютно правы в том, что если, в общем, СВО наше будет проходить такими медленными темпами, и как мы говорим, вот, освобождение да, наших там, исконных, там русских территорий, э, оккупированных нацистской властью то, понимаете, в какой-то момент политические границы, они будут уже и лингвистическими границами. И вот эта фраза, что заговорит, заговорит с ребенком на русском языке, а он скажет, я вас не разумею, это будет уже не шутка. Сейчас все разумеют, все. И во Львове, и там, в Ужгороде, и в Киеве, везде. А в какой-то момент это будет уже не шутка. Ну, как знаете, у нас многие наши... Вот, граждане Российской Федерации, которые услышат, например, украинскую мову современную, там телеканалы, ключ, они искренне говорят: я не понимаю, что они там говорят, ну, там послушать неделю будет уже понимать. Но вот искренне он не понимает, действительно, говорит, какая-то тарабарщина, что, что, что вот с русским языком они сделают. Вот когда лингвистические и политические границы совпадут, а это нужно как минимум поколение, то есть там 25-30 лет, вот тогда обратить все будет гораздо сложнее. Соответственно, если мы будем контролировать политически и военно какую-либо территорию, на ней просто придется проводить рерусификацию людей. Причем форсировано. А не так, как у нас вот, ну, по вот этой дружбонародной советской традиции пытаются. Ну, давайте им учебничек напишем там на правильный, на какой-то море. Насистенно ну, проводить? Вот. Мя, мягенько, мягенько, но быстро, мягенько и быстро, то есть людям нужно объяснять, что вас, в общем-то, обманывали, знаете, такой не, не комплекс э, э, какого-то стыда, там, комплекс э, э, жертвы, там, на, э, э, вот такой комплекс лоха я бы назвал, знаете, вот вас обманули, завели не туда, Ваше там, русское имя, там, Гоголь, Малороссия, и, и, и вот э, весь этот наш малороссийский, то есть русский такой нарратив, вот, его нужно будет форсировано, э, прежде всего, на молодое поколение приводить, притворять в жизнь. Вот. А если же мы будем как бы, оставлять некий украинский нарратив, но доброе такое украинство, да, там, советское, да, Давженко вспоминать. Кстати, прочитайте: вот у упомянутого Дюкова, что, что там в дневниках Давженко находили, Тут просто отъявленный нацист, просто ненавидящий москали А у нас вот он великий там советский режиссер, да, там, писатель. Вот, То есть, понимаете, вообще сама политическая структура, вообще основа природы украинства, его так, не этногенез, а политогенез, она, в общем, зыждется на отрицании русского. Если украинец не, не русский, то есть не антирусский, то ему сложно вообще объяснить, почему он тогда украинец, а не малорос, там, русин. Ну, просто даже русский. вот Поэтому здесь, в общем-то, еще у нас внутри будут большие споры между сторонниками, скажем так, вот, рерусификации мягкой и сторонниками, в общем, возрождения такой советской, доброй там, Украины в отношении как раз вот именно к населению наших новых регионов и, надеюсь, последующих там, присоединенных новых э, регионов. Э, в общем, это сложные вопросы дискуссионные, но его нужно решать как можно быстрее. Ну,
1: вот решать-то как. Решать. Нужно решать. А, а, а решать, решать это побеждать.
2: Ну как еще, по-другому никак. Да, Мы побеждать. Достучали... Смотрите,
1: дальше возникает э, следующий вопрос. Вот если будет у вас на него ответ. Совершенно замечательно. Сейчас думаем, сколько же может продлиться специальная военная операция. Заместитель председателя Государственной Думы господин Толстой, вот мне накануне сказал, что 5 лет не меньше. Сегодня, час назад, примерно обсуждали это с советником ДНР, кимаков, советником главы ДНР Кимаковским. Он говорит, ну, примерно, да, где-то 3-5 лет. С учетом вот этих процессов, которые там ежедневно принимаются, я имею в виду новые законопроекты про нацменьшинство и про порнографию и так далее тому подобное.
3: А что с порнографией?
1: Все хорошо. Как мы будем лет через пять этот процесс решать, он будет уже необратим? Вы не находите?
2: Ну, знаете, украинство, оно обратимо, да, миссия выполнима. А
1: это будет уже не обратимо, да. это уже будет даже не украинство, это будет какой-то симбиоз западничества ну, ну, и смотрите, украинства. Вы, вы, У нас вы, меньше вы, минуты, вы, Иван, 40 секунд. Да, вы,
2: вы просто смотрите на этот э, процесс вот, глазами наблюдателя политической точки зрения, а с точки зрения исторической, широкими э, временными рамками, все обратимо под польским игом, под уней Веками было это население. Потом хлоп, и рерусифицировалось, вернулось в православие и так далее. Вот. С, э, после гражданской войны до Второй мировой тоже 20 с лишним лет прошло. Вот. Ничего в советское время как-то тоже все э, обернулось. Но, как Спасибо. мы говорим, -то. То есть, все, в принципе, обратили. Но я не думаю, что это вообще на пять лет. Жизнь наладится.
1: Но посмотрим, да, дай бог, чтобы было, конечно, поменьше. Иван Скориков, зав. отделом Украины, институт страны
0: СНГ. Вернемся через четыре минуты. Что будет? Честный взгляд на 15 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Сейчас предлагаю понаблюдать не за происходящим, а за произошедшим уже даже.
3: Нет, еще не произошедшим.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется экономист Василий Калташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Но ну, все, наверное, поняли, почему я говорю произошедшим. Я... Обращаю внимание на курс валют, конечно же. Все, Виттель, Калташов, прошу вас, друзья, mm -hmm. давайте расскажите
3: нам, как будем жить дальше. Да тут бы это самое, да самим разобраться. Василий, привет.
4: Здравствуйте. Да. Скажи это мне. канал Политэкономия
3: Калташов. Так что а, ты Политэкономия Калташов, да? Политэкономия Калташов, сейчас Хорошо, сейчас я, да, я, вроде подписан. Василий, скажи мне, пожалуйста, вот сегодня у нас должно застоя... состояться заседание хотел сказать ФРС, от Центробанка, экстренное, а экстренное потому что Центробанк взволновался, судя по всему, от резкого падения курса рубля, до рубль доходил до 101, даже с небольшим, и, судя по всему, резко дернут процентную ставку вверх, что удорожает деньги и, в общем-то, укрепи, укрепит рубль, с другой стороны, по мнению ряда экспертов, сильно ударит по российской экономике. Что нам важнее сейчас?
4: Игорь, значит, нам важнее, конечно, всего поменять руководство Банка России. Так, это
3: Начинается. Бы... Ну, все. Вань, понимаешь, каждый раз, когда я тебя Почему? Зову... Вот сейчас я объясню. Не, подожди, подожди, это вообще. Надо... На вопрос. У нас с тобой тогда. любой разговор к этому все равно сводится. Давай сразу решим, что все, мы их уже поменяли, да. И Нет, а, будем...
1: Наоборот, решить, что их не поменяют.
3: Да, их не поменяют, но мы с тобой в уме, да, можем. И можно я,
1: кстати, вспомню эпизод. После 24 февраля. Я с Колташовым как раз вот целый час вел эфир после 24 февраля сразу же. И вот а, уже тогда Василий говорил, ну как же так, про ЦБ, про Набиулину и так далее и тому подобное. Я вспоминал золотовалютные резервы, говорил, что это диверсия. А вот и ныне там, Василий. Так что давайте на этот счет успокоимся, пожалуйста.
4: Ну хорошо. Раз вас это успокаивает, значит теперь про ставку. Ставку, конечно, повысит. Ставку Банка России, это означает, что кредиты станут дороже. Единственное, что я не понимаю, это, это следующее. Каким образом в результате того, что кредитование в России станет дороже, а как следствие активность покупателей недвижимости, покупателей автомобилей, пользователей кредитных карточек станет более дорогой, более затруднительной, Увеличится предложение валюты на внутреннем рынке. Ну, на нашем рынке. Вот как это связано? Вы понимаете, о чем я говорю? Но. Что это... Ну, я не знаю. Но это вот протирать фары для того, чтобы починить мотор. Вот это вот примерно этого ряда, этого ряда меры. Когда говорят о том, что ну вот, 20-процентную ставку, когда Банк России ввел в 2022 году, это же помогло. Нет, это не помогло. Это вообще не помогло. Помогло, когда... После совещания у Путина было принято решение, ну там был Мишустин, что нужно обязать компании-экспортеры продавать, продавать валютную.
3: валютную выручку, не менее 80%. Вот это помогло, а
4: ставку пришлось от 20% убрать, потому что эта ставка, извините меня, не, это как бы не от большого ума, это ну прямо вредительская ставка. И сейчас 10%, ну зачем? Ну, вот, как как бы не 12%. 10%. Ну зачем? Как бы не 12%. Ну, ну для чего это все? Ну что? зачем? Ну, ну люди а я... же не, не безграмотные. Ну есть же люди, и которые подожди, не учились подожди, по американским и... учебникам экономики. Они понимают. Да и в принципе обычные граждане, которые ну немножко приложили своих логических таких усилий для того, чтобы понять, как связано одно с другим, они понимают, что скорее валюта побежит из экономики. То есть деньги скорее побегут из экономики, если вы повышаете ставку, чем придут в экономику валютные потоки. Для чего они придут, эти валютные потоки? После 80% девальвации рубля на 80% кто-то соблазнится там ставкой ну, банковскими депозитами в 10%?
3: Ну, у меня для тебя есть один ответ. Ну, потому что э, курс рубля – это вещь э, пси чисто психологическая потому что да безусловно мы понимаем как он несмотря на то что говорит наш товарищ анатолий Оксаков, говорит что нет ничего страшного в долларе поста у нас все экономика цветет и пахнет у нас вообще в что замечательно. А так вот э, это психологически важно для наших жителей. И если рубль начнет, валя, рубль начнет валиться, они могут чуть на выборах не то сделать. Вряд ли, конечно, но могут. А этого сейчас допустить нельзя, напомню, у нас в сентябре э, некоторые выборы должны пройти. Игорь,
4: ну вы просто вот, подсказываете. Зачем это все было сделано? Да? То есть, зачем нужно было до такой степени обваливать рубль? А мы на высыре
3: И... шли с каких-то пор. Извини, я просто.
1: Он к нам обоим обращался. А, хорошо.
4: Игорь, да. Ну, ты правильно говоришь, да? Они обесценили рубль не без политического умысла. Я вообще считаю, что это все делается не без политического умысла. То есть, такая девальвация: на растущей нефти, на растущих ценах на продовольствие в мире очевидно, означающее резкое повышение цен товаров в России, просто потому, что возникает следующая ситуация. Мы, все, что мы производим, на мировом рынке дорожает, а рубль падает. И в результате мы, к нам залетает мировая инфляция и даже усиливается еще на нашем рынке тем, что рубль рушится. Подожди, вот подожди. Этот... Но Это у нас же все-таки импорт по-прежнему э, э,
3: да, по э, достаточно давно уже э, превалирует над экспортом. То есть у нас э, очень такой неприятный торговый баланс. А,
4: Игорь, я объясню. У Советского Союза в период первой пятилетки был тоже очень нехороший э, как, торговый баланс в некотором смысле. Да? То есть ввозили очень много. В последующем уже не ввозили. Мы оказались в какой ситуации? Когда нам нужно спешно ставить на ноги промышленность обрабатывающую промышленность оборудование дорого стоит вот у нас репортуют о том что промышленные предприятия делают там заказы значит запускают новые линии запускаются новые предприятия нанимают людей страшный дефицит специалистов технически грамотных ну вот как вы думаете им нужно нужно оборудование станки комплектующие детали им нужно на этой стадии им нужно, потому что это отложенное за два десятилетия потребление технологий, практическое, да, то есть не воображаемых, а практическое. И, следовательно, необходимо обеспечить наиболее, год наиболее комфортного курса, год хотя бы, да, может быть, два года, когда они запасутся всем необходимым. А дальше российская промышленность, российская экономика будет выглядеть уже структурно иначе. И вот это как раз такой был феномен первой пятилетки. И такой феномен у нас похоже, что и сейчас. Можно ограничить импорт иностранных товаров, сделать, ввести заградительные пошлины. Можно, Или увеличить, э... а можно увеличить экспорт. Цена... А вот экспорт увеличить сложно. Почему? Во-первых, потому что наши любезные либеральные экономисты считали, что если рынок сам не построил новые транспортные линии в Сибири к Приморским портам, так их и не надо строить. Так их и не надо строить, значит. Они же не могут пригодиться. Мы же ведь торгуем с Европейским Союзом, а Европейский Союз соблюдает э, все нормы, ну, почти все нормы, Всемирной Торговой Организации. Он же не может так поступить-то бесчестно. Ну вы что? Это же цивилизованное место. Нам кто это напевал, и рассказывал много десятилетий? Скажи, что пожалуйста. Нормальные страны, развитые страны, у них, же, у них же комплементарные названия есть, развитые. Да. Я правда считаю, что сейчас они не развивающиеся.
3: Недоразвитые. Скажи, пожалуйста. А мы, ну, да,
4: можем считаться развивающиеся. Но, в общем, здесь ничего не учитывалось значит Положительные моменты, если уж как бы не сгущать краски. Вчера вышла статья помощника президента Максима Орешкина, которая, в общем, выглядит достаточно толково. И вышел бестолковый прогноз трехсценарный Банка России, который демонстрирует, что люди там в какой-то своей реальности живут, совершенно отдельный. Орешкин пишет, что, что значит, бюджетный дефицит, проблема вторым кварталом 2023 года решена, по сути, что с экспортом, дело улучшилось, баланс улучшился торговый, цены растут, что очень важно, и что России нужен сильный рубль, более устойчивый. Ну, ну, я так подумал, может быть, Орешкина назначит главой Банка России. И написали так. об этом. Надо я засунуть. люблю
1: прогнозы. Люблю и уважаю тех, кто прогнозирует, не боится этого. И действительно, телеграм-канал. Политэкономия. Не это
4: я предполагаю. Даже вот. Политэкономия
1: Колташов. Телеграм-канал действительно пост э, за 19.26, вчерашний день Максима Орешкина могут назначить главой Банка России. Мое предположение. Пишет Колташов. Ну и назначу дальше что.
3: А дальше поменяется ну, а дальше немножко меняется. политика центробанка. В какую Возможно, сторону? как поменяется.
1: она поменяет? Что произойдет? В сторону
3: развития ус... экономики.
1: Это очень общие слова.
4: Ставка вменяемая, может быть, не низкая, потому что здесь есть еще задача остужения рынка недвижимости, но ставка обменяемая, ставка, ставка ниже. Ну, допустим, ставка семь с половиной восемь процентов более чем достаточно если вы хотите иметь высокую ставку. Это уже сильно ограничивает все. Одновременно с этим. Другие методы работы с, с правительством. Возможно, возможно, да, это... Ну, я, я надеюсь, это моя идея, да, как это можно сделать. Там, если возникает бюджетный дефицит в условиях войны, то просто дать правительству от Банка России деньги в оплату, в оплату аренды пакет акций какой-нибудь крупной компании. Например, можно еще сделать как? Можно сделать дополнительную эмиссию акций российских железных дорог и обменять их на деньги по какой-то цене Банку России. Банк России получит на баланс акции, предоставит деньги, а деньги пойдут на строительство новой лет ветки железных дорог в Сибири. Причем этот процесс будет длительный, то есть это, там, скажем, программа на 10 лет или там на 5 лет, я не знаю, с какой скоростью могут начать это строить.
1: Давайте Но... паузу сделаем. Ну, вот я просто
4: пример говорю, как Банк России может
1: работать. После перерыва продолжим.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 15 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества, телеграм-канал, который называется
3: «Политэкономия
1: Колташов». Подписывайтесь, пожалуйста, продолжите, коллеги.
3: Да, э, Василий, вопрос у тебя такой. А скажи, пожалуйста, откуда взялась вот эта э, фраза, сказанная на днях о том, что в России перегрета экономика?
4: А кто сейчас. сказал нас, я что-то пропустил?
3: А это кто-то из наших вот экономических э, деятелей, и представитель Центробанка, по-моему, Мы сейчас Игорь, он, вступаем нужно...
4: уже в область предполож... предполагаемого политического заговора что ли потому что вот я берем высказывание одного из там профессоров высшей школы экономики на прошлой неделе он говорит что повышение пенсионного возраста недостаточно надо еще повышать mm -hmm. молодец да? то есть вот эта вот перегретая экономика пенсионный возраст надо повысить минфин по-моему в начале года говорил что фронтальное повышение налогов надо делать да, день бюджетные бюджетные эти...
3: ну, бюджет как-то надо наполнять
4: ну, есть тысяча способов, как наполнить бюджет без, ну, не тысячи, а десятки способов, без фронтального повышения налогов точно и без увеличения правительственного долга. Но ну, есть эти способы, можно их найти. То есть, ну, только, только имея определенный умысел, можно вот сейчас, не говоря уже, а вообще выступать с такого рода позициями, особенно созерцая обрушение российской валюты, которая, конечно же, не случайно, потому что, э, ну, э, с одной стороны, девальвация была все-таки, по всей видимости, неизбежна в силу ценовой депрессии, которая существовала на мировых рынках э, с октября по, по июнь даже, да, вот 20, с октября 22 по июнь 23 -го года. А с другой стороны, когда она закончилась этой ценовой депрессии, цены пошли вверх, валить рубль, ну, это преступление просто. А это скажи, пожалуйста,
3: вот когда ты говоришь фразу «политический заговор», это кто? Кто заговорил? Ну, это, либера...
4: это либеральная партия. У нас же очевидно, что у нас очевидно, что неолиберальная партия, она существует. Если ты хочешь сделать, допустим, человек хочет сделать какую-нибудь административную, академическую карьеру, экономическую, да, например, то это нужно принадлежать к то партии было. Это очевидно. А да, тогда
3: то у что? меня к тебе другой вопрос. А вот скажи, пожалуйста, почему людей... Они которых, контролируют русование, Игорь, Которых даже кто -то, кто -то либералами ты не особо назовешь. Наших в том числе с тобой друзей. Арестовывают и сажают. А представители либеральной партии в экономике по-прежнему находятся во власти. Кто... Игорь,
4: так называемые наши друзья, на мой взгляд, играют в спектакле.
3: Mm. Я не
4: хотел уточнять. Хорошо, давай не, не, будем.
3: не будем, действительно, с нашей стороны с тобой это нехорошо. Насчет спектакля. Искусство не должно, ну,
4: мы не про искусство же говорим, правильно? Хорошо,
3: правильно? а тем не менее, давай все-таки про... Что-то я не
1: могу вот из последнего найти про перегретую экономику.
3: Ну, была такая фраза, найду после эфира, расскажу. Все-таки вопрос, да то нет, почему... почему перегретая экономика. Подожди, я с тобой полностью согласен. Но они сказали, что очень много денег было сейчас в сектор вброшено, еще некоторые сектора начало еще резко развиваться. Вопрос не в этом, почему либералы-это экономические либералы по-прежнему э, во власти. Я не требую их арестовать, но вот они по-прежнему диктуют экономическую политику государства.
4: Ну, я бы не сказал, что они диктуют экономическую политику государства. Я бы сказал, что они пытаются диктовать экономическую политику государства и в финансовой сфере и также в других сферах. Особенно это касается наука, наука гуманитарная, да, образование и культура. Они доминируют по-прежнему. Потому что у нас в Конституции, конечно, написано, что не должно быть у России идеологии. Но неолиберализм, как идеология, господствовал на протяжении десятилетий. У нас была и есть господствующая идеология. Это неолиберализм. Причем тем, кто слыш услышал слово «либерализм» первый раз и думает, «О боже, это же про политическую свободу», нужно сказать, что нет. В 1920-е годы произошло, произошло событие, оставшееся в истории как странная смерть либерализма. То есть политический либерализм умер тогда. То, что сейчас есть, это прежде всего экономический либерализм. Основная идея которого, что все государства, кроме Соединенных Штатов, должны быть слабыми. Что необходимо вернуть все социальные отношения и нормы трудовые и социальные в XIX век, когда не было якобы никаких страшных экономических потрясений. Это миф. Я об этом пишу в своей книге «Капитализм, кризисов и революций». И еще у меня будет книга про кризисы в ближайший год. Я предполагаю, что удастся ее выпустить. И,
1: э, Если кризис не ударит.
4: Это мифы. Это, это, все, они, они, это идеология. Это основ... И причем очень много мифов в этой идеологии. Так что они господствуют. Даже, мы не можем даже сказать, что есть как какие-то там экономисты нелиберальных, нелиберальных взглядов. Их не так много публично известных. Кто был бы допущен каким бы то ни было закрытым консультациям на высшем уровне. Никто.
1: Глазьев не допустим. Ни разу.
4: Ну, глазев, может быть, да. Но Глазьев, он... Ну, да, пожалуй, глазев, Вы правы. Да, я согласен с вами. Ну, много Глазьева, ли
1: это? Да, зови. Только Игорь. Глазьев. Что, я Игорю говорю, зови Глазьева.
3: Я считаю, что да, а, зависит, при всем, мне моем, кажется, ува... находит... при всем моем уважении к Глазьеву на резкая перемена властей Центробанка с на, на того же глазе, вот, допустим, условного, даст слишком резкий крен. А что касается всего остального, Василий, да, я все-таки с тобой спрогнозируем. потому что эфир уже подходит к концу, а, собственно, после поднятия ставки, во-первых, ставку до скольких поднимут, как ты думаешь? Я думаю, что 12.
4: Ну, я думаю, что нет, я думаю, что поменьше все-таки. Поменьше. Но... Ставка... Ну, хорошо,
1: подождите, поменьше, 11, 12, в чем разница-то?
4: Слушайте, если будет дана команда продать какое-то количество валюты, начать продавать валюту, а не держать ее, будучи уверенными в том, что будет обваливаться дальше, то курсы справятся. Угу.
3: До быстро. скольких? Какой курс, я понимаю, что слово оптимальный, Я Звучит бы
4: хотел, чтобы курс хотя бы 80-85 рублей за доллар. Но я предполагаю, что все-таки могут довести там до 85-92 в эту зону. Могут. могут, да, если захотят. Потому что ну, просто потому что рыночные обстоятельства этому способствуют. И потому что, потому что реакция общественная уже очень сильная. Все все поняли, и пошел, пошел негатив. Собственно говоря, на этот негатив и рассчитывали те, кто пролоббировал и эту, эту тему и развернул ее до такой степени девальвации рубля, да еще и перед выборами, правильно же? и тут же вот эта замечательная как бы, тема, которую я думаю, что многие заметили, о том, что пенсионный возраст надо повышать, и вообще других средств нет, и не, нечего их значит даже искать, потому что рубили и будем рубить, да, вот так вот. Это, это все свидетельствует о том, что идет борьба. Вот мы говорили о правительстве, я думаю, что правительство это поле боя сейчас. Там деньги от Мишустина идут от Банка России, деньги закрываются из-за дорогого кредита. Правда, я не считаю, что кредит должен быть сверх Потому что это, это другая опасность, другая крайность.
1: Давайте к конкретным советам. Вот есть, допустим, у одного человека, не будем говорить какого, 170 евро, которые у него еще остались поездки в Турцию. И, допустим, если я сейчас их. Продам курс, допустим, снизится через какое-то время. Я снова куплю уже где-то 200. Это человек я, конечно же. Уже куплю 200, получается. Буду в профите. Или все-таки не продавать.
4: Вы знаете,
3: а комиссии вы посчитали?
1: Вот.
4: Я ему
3: пытаюсь объяснить, он же меня не слушает. Он считает, что я его в долги вгоняю. Ну,
4: он думает, что просто все комиссии, говорит, ты получаешь.
3: Конечно, да. Я владею всей все это самое.
1: В общем, в общем, не
4: продавать. потому что с маленькими суммами метаться нет смысла. Они вам пригодятся в какой-нибудь другой поездке. Если вы... Ну, если вы уверены в том, что, да, вот... В том, что, ну, вот, я сказал в качестве предположения, да, поймите, что здесь каждый берет на себя ответственность в финансовом, в финансовом случае, что можно ошибиться и в оценке тоже. И очень часто ошибаются экономисты. Ну, можете продать
3: их, если вам нужен, нужны
1: как бы, рубли, например. Да, да? нет. Ты понимаешь вот это все Сейчас для... есть запрос, что делать с тем, Потому что, что у тебя по -послушай, есть.
3: Послушай, я могу тебе ответить на этот запрос. Люди, Давай. которые вот прибегают, Игорь, что делать? У меня тут евро горит, все. Если там суммы порядка нескольких сотен евро, ничего не делать. Потому ничего что на комиссиях, делать, на беготне, на всем остальном ты потеряешь больше. Это первое. Второе, ты никогда не угадаешь курс. Понимаешь, потому что сейчас вообще может быть всякое. Поднимут ставку резко, а рубль возьмет и все равно не начнет укрепляться. И такое мы видели. Не надо суетиться под клиентом, бо клиент потеет и соскальзывает. Понимаешь, это только с большими Когда умные большие дяди с большими суммами начинают манипулировать рынком, как это сейчас и происходит в том числе, ты думаешь, никто на этом не заработает? Заработают, но не ты. И не мы, Василием.
1: Но главное, что ты не заработаешь. Я ну уже вот
3: часто... я, я понимаю, лишь бы у соседа да,
1: в дважды хуже было. Да, да, да. Как обычно, трава зеленее. Я Прощай. все
4: правильно Василий объяснил? Да, Игорь, совершенно верно. С малыми суммами нет смысла суетиться. К тому же есть еще огромное недоверие к рублю, которое сформировалось более чем за год. И это недоверие к рублю после того, как говорили о том, что это самая надежная, самая перспективная, самая устойчивая валюта. Но это воспоминания лет 22 -го года у меня идут. С этого момента люди сейчас увидели столько всего, что бесполезно им говорить, что выскакиваете из иностранной валюты или не надо ее
3: покупать на пике. Ну, тех, кто Лю решение, люди просто Павловскую реформу не помнят. Они В не возьмут не и очень, про и, и не про что да и правильно и здесь не надо доверяют. Понять.
4: Да, Игорь, здесь надо понять, что недоверие руководству Банка России гигантское. Мне каждый таксист говорит, когда снимет мы, когда снимут, почему ее еще не сняли. А после снятия, почему еще не арестовали? Я не знаю, что объяснять. Людям. Так, да, ну вот все, все, сейчас... все, хватит. Вообще-то ее назначил а Владимир Путин. Все, все, задать. все.
1: Хватит. Ее назначил Владимир и... Путин, поэтому давайте-ка без этих всяких вот ваших арестовать и прочего. Иван Панкин, и Виттель, с нами был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества, телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Подписывайтесь, мы с вами прощаемся. До завтра. Были здесь, как я обычно говорю, остались довольны. Все, до встречи.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.